0: 1994年から2001年にかけ、一人の女が連続して事件を起こしました。白雪姫と呼ばれるほどの美貌を持っていたのですが、最終的に彼女は女王蜂と呼ばれてしまいます。一体なぜ彼女は女王蜂になってしまったのか、詳細を見ていきましょう。1955年、本件を起こした高橋優子は、福岡県締町にて出生します。自宅は、靴の製造販売の会社を経営していたそうで、裕福だったそうです。そして高橋はいつしか白雪姫と呼ばれていました。というのも、子供の頃からピアノが上手だったようで、可愛い容姿も相まって、周囲から評判が良かったそうなのです。また、お嬢様学校として有名な地元の学校へ通った後、東京の音楽大学へ進学しています。大学になってからも、周囲の眼差しは変わることなく、金持ちデビ人だった彼女のことを、同級生は憧れるほど一目置かれる存在になっていたそうです。その後、大学を卒業して、すぐの1979年、一人の男性と再会を果たします。この男性は、音大に在学している際、パーティーで知り合ったそうで、資産家の息子という肩書きでした。やがて二人は、お互いに惹かれ合い、結婚し、二人の子宝にも恵まれています。何もかも順調な人生を歩んでいるかに思えた高橋ですが、夫は、お金にだらしがない性分だったようで、ギャンブルにはまっていきました。裕福な家庭を夢見て、結婚したのにもかかわらず、貯金はどんどんなくなっていき、そればかりか夫は、サラ金から多額の借金を作り、やがて高橋は、生活に困窮するようになってしまいます。そんな夫との生活は長続きすることなく、故郷の福岡へと戻ることになりました。そして、夫の作った借金は、すべて高橋の父親が、肩代わりしたというのです。これが原因で、高橋は男性不信となってしまい、お金に異常な執着心を持つようになり、生活も派手になっていったといいます。そんな中、地元に戻った高橋は、音大で学んだスキルを活かし、ピアノ教室を始めました。そこでしばらく真面目に働いており、1987年に再婚しています。再婚相手は、前の夫と住むために、計画していた家の設計を担当した、建築士の N さんでした。ただ、N さんには、妻もおり、子供も三人いたそうで、いわゆる高橋の略奪婚だったようです。また、N さんは、自身で建築会社を経営しており、高橋は N さんの経営する会社で、インテリアや経理を手伝うようになりました。そうして、夫婦で協力しながら、会社を大きくしていき、1992年には、1億円する事務所兼自宅を建てたのです。一度は、離婚も経験した高橋にとって、それは、夢のマイホームであり、この時は希望に満ち溢れていました。しかし、そんな生活は長く続かなかったのです。なぜなら、バブル崩壊の影響で取引先が相次いで倒産してしまったからです。これにより、夫の会社の経営も傾き始めてしまいます。やがて夫婦には多額の借金がのしかかり、その額は1億3000万円にまで膨らんでしまったのです。さら金業者から身を隠すような生活を送りながらも、なんとか生活していた一家でしたが、高橋は、スナックで働くようになります。ただ、それは、家計を支えるためではなく、大好きなブランド物の,の衣服などを買うためでした。さらに高橋自身、ブランド物の,の購入費用として、借金を繰り返していたというのです。そんな中、夫である N さんが借金まみれの生活に耐えきれず、自ら命を絶とうと試みます。しかし、夫が、そんな状況なのにもかかわらず、高橋の中には恐ろしい感情が芽生えていたのです。夫にはいなくなってもらって、生命保険で借金を返済するしかない。この恐ろしい感情は、夫へ直接向けられ、高橋の圧力に追い込まれていく N さんは、3回も同様の行動に出てしまいます。そんな中、子供たちへの教育には力を入れていたようで、家庭教師をつけていました。次第にこの家庭教師である K という男は、高橋に恋心を抱くようになります。ただ、K が自分に好意を持っているという心理を利用し、高橋は一緒に夫を手にかけるよう持ちかけたのです。そして1994年10月22日、この日、高橋は夫の N さんに、ウイスキーと睡眠導入剤を手渡しました。そして、ゆっくり寝たらいいよ、と優しく声をかけたのです。何一つ疑うことなく妻から渡されたものを口にし、N さんは寝息を立て始めました。すると高橋は家庭教師の K を自宅へ招き入れます。K は高橋に刃物を手渡し、夫の N さんの腹を刺すんだと指示したのです。しかし、高橋はいざやるとなると、ためらってしまいます。そこで K は高橋から刃物を取り上げ、N さんに振り下ろしてしまったのです。その後、その場に借用書などをばらまいています。つまり、借金区から夫の N さんが自分で刃物を自らの体に振り下ろしたかのように見せかけたのです。これにより帰らぬ人となってしまった N さんですが、警察は N さんがこれまで幾度となく自ら命を絶とうとしており、遺書と見られるメモも残されていたことから、司法解剖や遺書の筆跡鑑定は行わないと判断しました。そして保険金である2億1000万円を手に入れたのです。その後、福岡の中洲で、フリージアという名前のスナックを始めます。お店を始めた当初は順調で、客には、あなた、初恋の人にそっくり、などと、男性が喜びそうな言葉を投げかけました。やがて常連客もつくようになり、そこで一人の男性と出会います。この男性は T さんという方で、二人が出会った2年後である1996年に、3度目の結婚をすることになりました。しかし、景気の低迷とともに、スナックの経営や T さんの仕事はうまくいかず、お金はどんどん消えていきます。そこで高橋はとんでもない行動に出るのです。なんと、店の客とわざと関係を持つことで、あたかも自分が妊娠したかのように嘘をつき、金を騙し取っていきました。さらに、こんな状況になっているのは夫の T さんがお金を作ってこないからだと、激高しています。食なしは用なし、お金を作ってきなさい。このように夫に罵声を浴びせていた高橋は2000年1月、T さんに対し2000万円の保険金をかけ、10月にも8000万円と3000万円の個別の保険をかけたのです。そして彼女はあの男に連絡を取りました。そう、その男とは以前の夫を手にかけた時に手伝わせた息子の家庭教師である系だったのです。そして2000年11月12日、高橋と K は、全部である N さんの時と同様、T さんにウイスキーと睡眠薬を飲ませ、プロの湯船で眠らせて、手にかけてしまいます。この件に関しても、高橋の計画通り、事故として処理されてしまいました。ただ、合計で1億3000万円かけていた保険金については、病気を隠して、契約していたということが、発覚し、2700万円のみが支払われたようです。このように、二人の男性を手にかけ、大金を手に入れた高橋は、翌年の2001年、さらに男性を騙し、100万円を奪い取っています。そうして、次々と男性から金を搾取していたわけですが、その後3年間、そ知らぬ顔をして、生活を送るのです。そして2004年7月22日、男性から100万円を騙し取った恐喝の容疑で、高橋は逮捕されました。しかし、これは、いわゆる別件逮捕だったようで、警察は、高橋が保険金目当てに、全部二人を手にかけたと睨んでおり、それを追求するため、捜査を進めていたのです。その後、取り調べで、全てを白状し、裁判が行われることになりました。裁判で検察は、女王蜂が、働き蜂に命がけの奉仕を求めるように、二人が自分のために、命を落とすのを当然と考えた、と、批判しています。また、高橋は、息子の家庭教師だった男刑に罪をなすりつけようとしますが、刑は、無罪を主張したのです。その後の2007年7月19日、福岡地裁は、高橋に無期懲役を言い渡し、控訴、上告するも、無期懲役が確定しました。ちなみに刑には懲役3年6ヶ月を言い渡しますが、後の控訴審で、逆転無罪となっています。白雪姫と呼ばれた女が起こした本事件、彼女はお金に執着するあまり男性のことを働き鉢としてしか見ていなかったのです。被害者のご冥福をお祈りします。2006年、東京都渋谷区である事件が起きました。それは新宿で発見されたマネキンから始まるのです。大都会のど真ん中で一体何があったのか詳細を見ていきましょう。2006年、12月16日午前8時過ぎ、この日朝の通勤時間帯に警察へ一本の通報が入りました。その内容は新宿のとある線路脇の植え込みに白いゴミ袋に入ったマネキンのようなものがあるというもの。すぐに署員が駆けつけその袋を確認しました。すると署員は驚愕します。なんとそのゴミ袋に入っていたのはマネキンではなく別気とした人間の一部だったそうなのです。人々が大勢行き交う中、捜査は慌てて進められました。どうやら、そのマネキンと思われていたそれは、20代から30代の男性で、そのような状態になってから1日から3日経過していると推定されます。また、本件は当初、被害者が外国人とされていたのです。その理由として発見場所が歌舞伎町に近い新宿であること、あまりにもいい加減な捨て方であることが挙げられ、中国系マフィアなどの構想事件では、と思われていました。しかし、被害者を特定する手がかりが少なく、捜査は難航します。それから12日後、新たに渋谷で他の部位が発見されるのです。2006年12月28日、午後3時10分過ぎ、今度は渋谷区上山町にある古びた民家の庭先で見つかりました。第一発見者は近所に住む犬を散歩中の女性だったそうで、犬が家の門の前で立ち止まったそうです。女性が覗き込むととんでもない光景が目に入り、すぐに交番へ駆け込んだと言います。この民家は空き家だったそうで、新宿で発見されたそれと DNA 鑑定を実施したところ同一人物だと判明しました。そして警察は捜索願いが出されていた男性を笑い出し、一人の男性にたどり着きました。その男性は2006年12月15日に妻から捜索願いが出されていたのです。妻によると、夫が11日に会社に出たまま帰宅しない。彼は高身長で胸に手術跡があります。と訴えていました。当初、新宿で発見された男性の一部には、胸に手術跡がなく、身長も低いものだとされていたため、リストから除外されていました。しかし、渋谷で新たに発見されたことにより、この男性の身長が高いものだと推測されたのです。そこで捜査員は、この夫婦の周辺に聞き込み調査を行いました。すると、不可解な事実が判明します。何でも、妻が、捜索願いを出したこの男性の胸には、手術跡などないというのです。つまり、妻が、捜索願いの時に夫の特徴を偽っていたということになります。また、この妻は当初、夫が、11日に会社に出たまま帰宅しない、と主張していましたが、マンションの防犯カメラからは、夫が帰宅する姿も確認されました。そのような事実から、捜査員は妻に対し、任意同行を求めます。すると、関連したのか、すべてを実況したのです。妻は、三橋香織という女で、被害者は夫の Y さんだと断定されました。ここから、本件の全貌が明らかになっていきます。夫婦は、約3年前である2002年11月頃に知り合い、1ヶ月で、同棲を開始するという、スピード交際がスタートしました。香織は社長令状で大手企業に勤める社員でしたが、夫の Y さんは当時法律事務所で時給1000円のアルバイトをしていたそうです。とはいえ、翌年の2003年に香織は妊娠し、それをきっかけに3月には結婚したといいます。当初、Y さんはすごいお嬢様と一緒になったと周囲に話していたそうですが、実際は違いました。どうやらこの香りという女、社長令嬢であることに間違いなかったのですが、実家の会社は2002年に廃業しており、彼女自身は大手企業の社員ではなく、派遣社員として短期間働いただけだったそうで、経歴を偽っていたのです。また、学生時代、親の仕送りを月に40万円受け取っていたのにもかかわらず、夜のお店で働いていたといいます。そして独身時代には、父親ほどもと死の離れた男性に、お金の炎上してもらっていたそうです。何はともあれ、知り合ってから5ヶ月と早々に結婚したわけですが、夫の Y さんの手取りが少なかったため、経済力がないということになり、香織は3月上旬に中絶することになりました。しかし、Y さんは、これに反対していたらしく、ここから夫婦仲は悪化していき、しまいには Y さんが、香織に手を挙げるようになっていったというのです。妻である香里は ptsd を発症しし保護シェルターに避難ただ、夫婦の共通の友人によれば、香りもまた Y さんに手を挙げていたらしく、ある時は家の外に Y さんを財布ごと放り出してしまうこともあったそうです。そんな中、2005年、夫の Y さんは大手の外資系企業に勤めることとなり、当時新築であった渋谷区の家賃約20万円である高級デザイナーズマンションに転居します。大企業への就職によって、年収も1000万円を超え、服も高級ブランドに変わりました。しかし、夫婦は、お互いに外で別の異性と交際していたらしく、仮面夫婦となっていたのです。そのうちに香り割り婚を考えるようになり、その証拠は詰めとして、Y さんが愛人と話す通話を IC レコーダーで録音することにしました。そこで Y さんは、次のように話していたと言います。家事は手伝うからね。子供を作ろう。結婚式を挙げようね。これを聞いた翌日、香織は事件を起こしてしまうのです。2006年12月12日、香織はワインボトルを握りしめ、寝ている夫の元へと向かいました。そして、これまで貯めていた恨みを込め、ワインボトルを振り下ろしたのです。その後、冷たくなってしまった夫を横目に、平然と食事をとっていたと言います。そのうちに処理に困った香りは、量販店で土屋、ブルーシート、台車、キャリーケース、ノコギリなどを購入し、一人になった自宅マンションの一室で作業に取り掛かったのです。すべてを終えた香りは、ノートに、フット、ヘッド、ハンド、バラバラ、完了、と記載しました。そしてキャリーケースで運び出し、タクシーに乗って新宿へ、渋谷にある空き家の庭には、台車で向かったと言います。また、その他にも、バッグに入れて、電車で町田に行き、公園にスコップで穴を掘って埋めました。その後、自宅をリフォームするなど隠蔽工作も行い、捜査をか乱するために、虚偽の捜索願いを提出したのです。そして裁判で、香織は、次のように不可解な発言を繰り返します。捨てた時、夫の声が聞こえた。警察署で、鏡に映る夫を見た。香織は幻覚や幻聴の症状を訴えることにより、心身喪失状態だったと主張して、当時の責任能力を否定したのです。これは、おそらく刑法第39条が関係しており、心神喪失者の行為は罰しない、心神耗弱者の行為は、その刑を減刑する、という項目があるからです。つまり、無罪、もしくは刑の減刑を求めたということになります。そして本件は、異例な展開を迎えました。というのも、検察、被告人の鑑定証人、もに香りが、当時は心神喪失状態と判断したのです。そして、香りの精神状態が争点となる中、弁護側は鑑定結果から、心神喪失状態にあり、責任能力はないとして、無罪を主張しました。その一方、検察側は、鑑定結果を鑑みても、責任能力に問題ないとし、懲役20年を求刑します。最終的に東京地裁は、動機が明瞭で計画性があり、隠蔽工作も行っている。精神状態は、犯行の手助けにしかなっておらず、責任能力に影響を与えるものではないとして、懲役15年を言い渡しました。この判決に対し、弁護人は、不服として控訴しており、再度精神鑑定などが行われましたが、控訴は棄却され、2010年6月29日、刑が確定しています。香りは事件前、離婚カウンセラーの養成講座に、次のような言葉を書類に記しています。振り返ると、これまでの私の人生において、何かを必死になって、手に入れたり、取り組んだりしたという経験は思い浮かびません。しかし夫と結婚したことで、様々なことがあった今思うのは、普通に生活し、生きていけることの難しさとありがたさです。一人の女が起こした本事件。夫婦仲は、崩壊していただけに、早期に分かれていれば、こんな結末にはならなかったのではと思います。Y さんのご冥福をお祈りします。1993年、東京都日野市である事件が起きました。幼い子供が巻き込まれたのですが、一人の女の身勝手な感情により引き起こされてしまったのです。詳細を見ていきましょう。1966年8月7日、本件を起こした北村幸恵は、東京都にて、印刷業を営む両親のもと出生します。北村は幼少期から優秀であり、自宅が裕福なこともあってか、習字や日本舞踊、作動、ピアノなど様々な習い事をしていました。そんなお嬢様育ちの北村は、中高一貫の名門私立へと進学し、東京都立大学に、ストレートで合格しています。気品があり、頭も良く、すぐ人を信じてしまう純真な心を持った北村は、男性からモテていたようですが、学生時代に交際することはなかったそうです。大学卒業後、1989年に、大手電機メーカーに入社し、そこで一人の男性と運命の出会いを果たします。その男性というのが、Y という7歳年上の先輩で、身長約180センチのスポーツマンだったそうです。新人社員の北村の指導に当たったのが Y だったことから、二人は次第に、お互いを、師匠、キャッシーと、ニックネームで呼び合う、良き仲間として過ごしていました。ただ、そんな中、二人の関係は、会社の先輩後輩という立場から親密な友人へと発展し、やがてプライベートでも遊ぶようになっていったそうです。北村は Y の虜になっていきますが、彼女の思いは届くことはありませんでした。というのも、Y は北村が入社する2年前に、職場で知り合った別の女性と結婚していたからです。この時点でイには妻と子供がいたということになります。そのため、北村と Y が外でデートを重ねるようになるものの、楽しい時間を過ごすだけという日々が続きました。しかし、北村の思いは募るばかりで、彼と少しでも長く一緒にいたいという思いから、なんと、実家から職場に近い日野市へと引っ越してきたのです。そんな中、1991年4月に Y にとって悲しい出来事が起きてしまいます。それは Y の妻が2人目の子供を流産してしまったことでした。この状況に悲しみに暮れる Y でしたが、そんな Y を見た北村は彼のことを慰めることで2人の仲は急接近していきます。そして1991年8月6日、この日、北村は25回目の誕生日の前日だったのですが、北村と Y は玉川の花火大会でデートをしていました。Y は北村にプレゼントとしてラジカセと CD を送り、その日の夜、初めて北村は Y を自宅に招いたと言います。そうして、不倫関係となった二人は、週に何度も会うようになり、北村は Y にどんどんのめり込んでいくのです。また、Y 自身も北村に対し、社内メールを使って、合計116通もの自分の思いを綴ったメールを送っており、北村はこのメールをわざわざプリントアウトし、大切にしていたと言います。とはいえ Y は妻子がある身だったためこれ以上何かを求めることはできませんでしたしかし1991年10月のある日 Y は北村に対し次の言葉を投げかけたそうです妻みたいなタイプの女と結婚するつもりはなかった男で一人で子供を育てるのは無理だが女房が交通事故で先立ってしまわないかなとよく思うんだ Y のこの発言は、北村を自分の元に留めておこうと思っていった嘘でしたが、北村は勘違いし、Y との結婚を意識するようになっていくのです。そしてこの年のクリスマスイブ、北村と Y は一緒に過ごしていたのですが、Y のある言葉に北村は相当なショックを受けてしまいます。来年の8月が、妻の出産予定日なんだ。これはつまり、Y と妻の関係は、至って良好であるということを示した事実であり、北村は、これに対し、良かったね、と返すことしかできませんでした。そんな中、翌年の4月にとんでもない事態に発展してしまいます。なんと、北村が Y の子を見ごもってしまったのです。しかし、Y は、時期が悪いから降ろしてくれと話し、北村はそれに従うしかありませんでした。そんな問題があったのにもかかわらず、その後も二人は、一緒に旅行に出かけたりもしていたそうです。そして1992年5月23日、この日は会社のソフトボール大会が行われていたのですが、Y は無神経な行動をとってしまいます。というのも、この会場にお腹の大きくなっている妻を連れてきていたのです。もちろん会社の行事ですから、北村もその場にいます。北村はお腹の大きな妻を紹介するとは、一体どういうつもりなのか、と強いショックを受けたそうです。その翌日、Y は北村に奥さんを紹介したのはわざとやったことじゃないんだなどと謝りますが北村はそれならすぐに奥さん取り婚してほしいと言い返したところ Y は少し考えさせてくれと言葉を濁しましたそして Y の妻が出産のため長女を連れて実家へと帰省している間北村と Y は北村のアパートで1ヶ月半の同棲生活を送っていますワイは妻取り婚するから、もう少し待ってほしいなどと話していたようですが、一向にその気配は見られず、翌年の1993年3月に、さらなる衝撃的な出来事が発生します。驚くことに、北村が、またしても妊娠してしまったのです。そして北村は、自らの意志で、子供を降ろしました。この時にはすでに、彼女の中で、何か諦めのような気持ちがあったのかもしれません。それから2ヶ月後の1993年5月18日、約2年間続いた北村と Y の関係が、ついに妻にバレてしまいます。何でも、Y の妻が友人に電話をかけようと、自宅の固定電話のリダイヤルボタンを押したところ、その電話は北村の元へと繋がってしまったそうなのです。妻が Y を問い詰めると、あっさりと認め、すべてを白状したと言います。そこで Y は北村に電話し、自分たちの関係が妻にバレてしまったことを告げました。その際、妻と離婚するという話は、これまで一度もしたことがないという真実も打ち明けたのです。これに、絶望する北村ですが、彼女の元へ、連日ある人物から電話が鳴り響きました。それは Y の妻だったのです。Y の妻は、自分の夫と不倫関係にあった北村への怒りが収まらず、バリ雑言を浴びせ続けたそうです。北村は、罪悪感から精神的に追い詰められていき、わずか10日で、体重が20キロも減少したと言います。完全に、自業自得ですが、妻からの電話で次の言葉を言われたことにより、本件を起こす引き金となってしまうのです。あなたは生きた子供を、二度もお腹からかき出すような人なのよ。これを聞いた北村は、1993年12月14日、ついにワイと妻が暮らす団地へと向かいました。この日、いつものように仕事へ行くワイを、妻が車で駅に送って行ったのですが、自宅には、就寝中の6歳の娘と、1歳の息子が残されていたそうです。そして北村は二人が車で団地を後にするのを確認すると階段を登っていきました。恐ろしいことに北村の手にはガソリン入りのペットボトル5本が入ったビニール袋、ガソリンを入れたポリタンクが握られていたのです。そして Y から渡されていた合鍵を使い指紋がつかないようにハンカチを使ってドアノブを回し自宅へ侵入しました。そして家の中にガソリンを巻き火種を作ろうとしますがうまく火がつきません。しかし、北村の手に握られていたハンカチが熱くなっていることに気がつきます。ハンカチを見ると燃え上がっており、これに慌てた北村は、ハンカチとライターを落としてしまい、その瞬間、爆発が起こって、爆風により北村は吹き飛ばされてしまったのです。その衝撃で一時は意識を失ったものの、すぐに意識を取り戻し、階段を駆け降りて、現場から逃走しています。これにより、自宅で眠っていた二人の幼い命が、犠牲になってしまいました。その後、約2ヶ月の間、北村は何事もなかったかのように出勤していたと言います。警察はすぐに北村をマークしていましたが、有罪に持ち込めるだけの証拠が集められなかったことから、逮捕に踏み切れずにいたところ、1994年2月6日、父親に説得された北村が自首しています。そして裁判では、無期懲役が言い渡され、構想、上告するも、刑が確定しました。現在、北村は洗礼を受け、キリスト教に入信しており、手にかけてしまった二人の子供に祈りを捧げつつ、刑務所での作業報奨金から毎年1万円ほどを、ワイフさえに送金し続けているそうです。本事件は、小説、8日目のセミのヒントとして書かれており、映像化もされています。事件当時は、北村に同情の声も上がりましたが、一切関係のない巻き込まれた子供がかわいそうでなりません。被害者のご冥福をお祈りします。2003年、愛知県である事件が起きました。犯人の女はいつもひらひらした服を着ていたことから、ひらひらさんと呼ばれており、ひらひらさん事件とも言われています。今回は、女の生い立ちから事件の経緯をまとめていきます。1964年11月5日、後に本件を起こすこととなる井田和世は、名古屋市中区にて出生します。両親。4歳年上の姉の4人家族であり、父親は水道修理業を営んでいました。ただ、裕福と言えない家庭だったそうで、母親は派手な格好をしては家を開けていたと言います。そんな母親に嫌気がさしたのか、いだが小さい頃に父親は出て行ったようです。そんなわけで、母子家庭となったわけですが、伊ダは、小学生の頃から不登校気味で、たまに登校すると、奇抜な格好で現れ、同級生は、懸言に思っていました。さらに、伊ダは、勉強に全く無関心であり、同級生の目があっただけで、何よ、みんなよ、と怒鳴り散らしていたそうなのです。その後、中学に入ると落ち着いたのか、意味もなく怒鳴ることはなくなり、物静かで、清楚になっていきました。とはいえ授業中にピカピカに磨いた爪をじっと眺めておりハイヒールを履いて遊びに出かけるようになります中学を卒業すると進学や就職はせずにスナックやホステスでアルバイトを始めたようで25歳まで夜のお店で働いていましたしかしそこから本件を起こすまでの間彼女が働くことはなかったのですというのも、以前働いていたお店で知り合った男性に、毎月17万円をもらい、それとは別に、小さい頃に出て行った父親が、岐阜県で霊媒師として成功し、井田氏送りを毎月10万円振り込んでいたそうなのです。そうして、何もせずとも、毎月27万円の収入があった井田は、1993年、精神的に不安定になってしまいます。それは、伊ダが飼っていた愛犬が命を落としたことにショックを受けたからでした。また、1999年には父親が入院したと聞き、伊ダはすぐに父親の元へ駆けつけています。そして父親が退院すると、彼が住む岐阜まで毎月訪ねていました。これは小さい頃、父親に甘えることができなかったため、訪ねていたようですが、彼女はここで父親に十分甘えることはできなかったのです。なぜなら、父親には、すでに愛人がおり、身の回りの世話をしていたからです。そして父親の愛人に嫉妬を募らせた間は、2002年、とんでもない行動を起こします。なんと、父親の家に乗り込んで、愛人の衣装を焼き払ってしまったのです。そんな異常行動に父親は顔色を変えて起こり、仕送り額を30万円に増やすのを条件に、今後一切の出入りを禁じています。父親に拒絶されたイダは、何気なく入った本屋で、解剖などの本を見つけ、次第にあらぬことを考えるようになっていきました。それは、人を手にかけてみたいというもの。しかし、そんなことは、実際にできるはずがなく、イダの屈折した思いは集めていた人形へと向けられ、数十体の人形のパーツをバラバラにするなどの機構をしていたのです。またこの頃、近所でも、評判のトラブルメーカーとなっており、自分で猫を飼っているのにもかかわらず近所で猫を飼っている家に押しかけてはうちの庭でお宅の猫が小便をしてくさいなど怒鳴り込んだり近所の子供がうるさくしているとすかさず文句を言ったりしていましたそんな井ダは毎日決まって午後になるとひらひらした服を着て赤い自転車に乗っており近所ではひらひらさんというニックネームで呼ばれていたそうですそして2003年3月30日その日、伊田は用事を済ませ、仮眠を取っていました。その際彼女は、次の思考を巡らせていたのです。誰も自分の相手をしてくれない。どうして私だけがこんな目に合わなくてはならないのだろう。そして、かねてから抱いていた屈折した思いを、現実のものとするため、ひらひらさんと呼ばれた女、伊田和世は、世間を震撼させる事件を起こすのです。この日の午後7時頃、伊田は刃物をタオルに包み、カバンに入れ、赤いレインコートを着て、赤い自転車で外出します。伊田が狙っていたのは、幸せそうなお嬢さん風の若い女性だったそうで、名古屋市東区の大曽根方面へ向かいました。それから50分後、伊田は名古屋市北区東水切町4丁目で、思い描いていた2人の女性を見つけます。その女性というのは、当時看護師をしていた A さんと、その友人である B さんで、彼女たちは談笑しながら、自転車を漕いでいました。井ダは後ろから、すみません。西大曽根は、どちらですかと声をかけます。A さんと B さんは、聞き慣れていない地名を聞いてくる、サングラスをかけた赤いレインコートの女に、顔を見合わせました。すると井ダは、いきなり刃物を取り出し、A さんの腹部めがけて、突進していったのです。突然の出来事に混乱しながらも A さんは必死にその場から逃げていきます。ただ B さんは動転してしまい声が出ずに立ちすくんでしまいました。そしてイ田は今度は B さんまでも襲いかかろうとしますが B さんはとっさに自分の自転車をイ田の方へと倒し全力で逃げ出します。B さんが逃げた際振り返ると恐怖の光景が目に入ってきました。イダがずっとこちらを見ているのです。そしてイ田は来るな。と言い放ち、自分の足元に落ちていた B さんのカバンを拾い、自転車で走り去っていきました。その頃、現場から逃げていた A さんは、150メートルほど離れた実家へとたどり着いていましたが、玄関先で倒れてしまいます。すぐ病院に運ばれますが、2日後に帰らぬ人となってしまったのです。その後、稲は自宅でテレビのニュースを見ていましたが、自分がやったことに対し、手応えを感じておらず、物足りなさを感じていました。そして4月1日、伊田は前回と同様、刃物をタオルにくるめます。今度は白のカーディガンを着て、白のカチューシャをつけました。そして赤い自転車に乗り、次はお金をたくさん持っていそうな通行人を標的に決め、物色を開始したのです。伊田は名古屋市ち作入信通り一丁目の路上で、シャネルのバッグを持った当時22歳の女性、C さんを見かけます。この女性に目をつけたイダは刃物を取り出し、C さんのバッグを奪い取ったのです。その後、イダは乗ってきた赤い自転車で立ち去りました。C さんはすぐ救急車で搬送され、全治1ヶ月の重傷を負ったそうです。この C さんの事件でイダは手応えを感じ、それまで抱いていた悶々とした気持ちがなくなったと言います。その後、約5ヶ月もの間、イダは捕まることなく普通に生活を送るのです。しかし、8月27日、次の事件のきっかけとなる出来事が起き、井田は犯行を決意します。この日のお昼頃に、近所の家のそばを通りかかったところ、その家のものを木に、紙箱のようなものがあるのが目につきました。そして、もしかしたらあれは、金目のものではないだろうかと思ったそうです。その日の夜、井田は、昼間に見た紙箱のようなものが気になってしまい眠れず、気づくと赤い自転車に乗っていました。そうして8月28日、深夜2時15分、昼間に見た家に侵入したのですが、間もなく通報されてしまい、駆けつけた警官によって逮捕されています。この時の井田は厚化粧で、ネグリジェ風のひらひらの白いワンピースにハイヒール姿だったと言います。それと同じくして、井田が侵入した現場から30メートルほど離れた住宅でも、ある騒動が起きていたのです。何でも、その家の庭には、切り刻まれた人形が、6、7体放置され、赤いハイヒールやサンダル、クッション、シーツ、マニキュア、食べかけのパンなど、大型のゴミ袋9個分のゴミが散乱していたと言います。これは後に、イダが放置したものであると判明するのです。そしてイダの自宅を調べたところ、B さんのキーホルダー、C さんのバッグや、財布、凶器である刃物、無数の人形が発見されました。その後、完全な責任能力が認められたイ田は、2006年2月24日、無期懲役の判決が下され、弁護側、検察側ともに控訴せず、刑が確定しています。平らさんと呼ばれた女が起こした本事件。イ田は取り調べにおいて、相手が自分より幸せそうなら誰でもよかった、と供述しています。そんな身勝手すぎる動機によって、被害者たちは事件に巻き込まれてしまったのです。A さんのご冥福をお祈りします。1994年、熊本県と福岡県のパーキングエリアのゴミ箱から黒いビニール袋が発見されました。その中身を見た清掃作業員は驚愕したのです。そこから本件が発覚することになるのですが、一体何があったのか詳細を見ていきましょう。1955年5月、後に、本件を起こすこととなる江戸きみ子は、福岡市で誕生します。父親は公務員、母親は元教師をしており、兄が一人いる4人家族でした。また、江戸の聖火は、アパートの経営もしていたそうで、裕福な家庭で育ちます。そのため、絵画教室やピアノ、書道など幼少期から、様々な習い事をさせてもらっており、言うなれば、お嬢様のような環境でした。江戸の父親は無口でおとなしい性格であり、娘との関係も良好でしたが、母親との仲は悪かったと言います。というのも、高校3年の時に、甲状腺機能障害を発症して苦しんでいたのですが、その際に母親に体が、どんなにきついと訴えても認めてはくれなかったそうなのです。これに江戸は、本当にこの人は母親なのか、鬼なのではないかと思ったと言います。そして、短大までは、地元の名門私立に通い、その後インテリア会社へと就職しました。ただ、1年ほどでその会社は退職したようで、7歳年上の男性と結婚を果たします。また、二人の子宝にも恵まれ、専業主婦として子育てに向き合っていました。しかし、10年ほど経った1989年1月、彼女は働きに出ようと決意します。その理由として、家族で暮らす家を新築したらしく、自分も働きに出て、ローンの支払いに当てようと考えたからでした。そして江戸は、福岡市内のブティックで販売員として1年間勤務した後、ある会社の経理事務へ転職しました。その会社というのが、美容室を経営している会社だったのです。そして彼女が働き始めてから1年後には、本件の被害者となってしまう愛さんが、美容室で働き始めます。愛さんは美容師のキャリアが10年以上のベテランだったようで近所でも評判の美人でしたただ愛さん自身は男の人から誘われても仕事を優先して断るほど仕事一筋の女性だったといいますそして江戸も経理事務として真面目に働いたようで2年後にはマネージャーを務めるまでに昇格していましたマネージャーに昇進してからの江戸は美容師への経営指導や人事にも口を挟み女帝のごとく振る舞っていたそうです江戸に対等な口を聞けるのは経営者を除けばトップスタイリストの愛さんただ一人でした。そして愛さんもまた誰であろうと自分の思ったことははっきりと口にする気の強さを持っていたのです。江戸と愛さんは気の強い者同士折り合いは良いとは言えませんでした。そんな中、江戸がこの会社に勤めることで一人の男と出会うことになります。その男というのがケンジという男で彼は税理士事務所で働いていた既婚者でした。そして、ケンジは、江戸の会社が、経営する美容室の税務を担当していたのです。そんなわけで、同じ会社ではないものの、美容室の税務を担当していたわけですから、経理事務員をしていた江戸とも、顔を合わせる機会が多くなっていきます。江戸からすれば、ケンジは2歳年下だったようですが、彼に好意を寄せていきました。また、ケンジも江戸のことを、気軽にドライブに誘うなど、まんざらでもない様子だったのです。ただ、二人とも、すでに家庭を持っているため、それ以上の関係になることはありませんでした。そんな中、1993年の9月、美容室の従業員たちで、ハワイニーアン旅行に出かけることになったのです。そしてこの旅行に、ケンジも参加していました。エドは、この時初めてケンジと夜を共に過ごしてしまうのです。それから、二人は密会するようになってしまい、ケンジは資産家という一面も持っていたため、デートの時は10万円や15万円使っていたようで、エドは彼に溺れていきました。また、二人の関係については、美容室の従業員も気づいていたそうなのですが、公然の秘密となっていたと言います。とはいえ、会う回数が増えるたびに一目が気になったエドは、マンションを借りようとケンジに持ちかけました。そしてケンジは、敷金72万円、家賃付き12万円のマンションを借りたのです。二人で会う時は、このマンションになりました。そうしてダブル不倫の巣が、完成してしまったわけですが、江戸の精神は徐々に崩れ始めていきます。というのも、ケンジが愛さんのことを、たびたびは台に出すようになったそうなのです。もともと仕事熱心であり、美人な顔立ちを持ち、男から誘われても断るという愛さんですから、ケンジが気になっても、仕方ありません。ただ、事件から1年前より、江戸と愛さんの関係は、すでに悪化していました。何でも、愛さんは、美容師の総リーダーになるはずだったそうなのですが、江戸が反対したことによりその座を奪われるという出来事があったというのです。この一件で、江戸と愛さんは、懸縁の中になっていました。そのため、賢治が愛さんのことを話すと、江戸は、嫉妬心を貯めていきます。しまいには、愛さんのことを憎いとも感じ、なんと、他の美容師に愛さんの悪口を言いふらしていったのです。さらに、江戸は愛さんのことを極端に避けるような行動をもしていたと言います。ただ、江戸はケンジと愛さんが、密かに会っているのではないだろうか、と疑念を抱くようになっていくのです。やがて江戸は探偵に愛さんの調査を依頼しますが、ケンジと何かあるということはありませんでした。しかし、江戸はこれに納得することができません。そしてエドは自ら変装し、愛さんを尾行したり、愛さんの自宅に無言電話をかけるなどして、二人の関係を探っていきます。そんなことをしても、交際していないものはしていないのです。そこでエドは、それとなくケンジに愛さんとの関係について聞いてみることにしました。するとケンジは、何おバカなことを言っているんだ、と笑ったそうです。この検事の言葉を信じることができないエドは、検事が本当のことを言うはずがないと思い、周囲の人たちから情報を終えようと必死になっていきます。その一方で、検事は不安に駆られていました。どんどんエドの言動がおかしくなっていくのを感じていたからです。そして検事は、これ以上エドと関わっていたら二人の関係が家族にバレてしまうのではないだろうかと思い、次第にエドとの関係を清算しようと考えていきます。そこでケンジは予想外の行動を取るのです。なんと、わざとアイさんと仲良くし、まるで関係があるかのようなそぶりを、江戸に見せつけていったというのです。そんなことをすれば、江戸はいてもたってもいられなくなります。そして1994年1月、江戸とケンジは、レストランで食事をしていたのですが、この時江戸はケンジに、アイさんとの関係を問いただしました。しかし、ケンジは、そのことには触れず、次のように言い放ったのです。マンションは、解約して、きっぱり別れよう。これを聞いたエドは、絶望の中へと突き落とされてしまいます。そしてケンジが、自分から離れていったすべての原因は、愛さんにあるのだと思い込んでしまうのです。そしてこの年の2月25日、愛さんは、エドがいる事務所へと向かいました。これは愛さんが、店を移りたいと経営者に申し出ており、その手続きをするため、事務所へと訪れていたのだと言います。そこで二人は、口論となりました。主にそれは美容室での待遇の不満や、江戸に悪口を言いふらされたことへの怒りについてだったのですが、なんと4時間もの間言い合いを続けたそうなのです。ただ、この時は、二人とも言いたいことを言い合うだけで終わりました。しかしその翌日、江戸にとって、さらに絶望的な出来事が起きてしまいます。それは、ケンジからマンションを解約したという知らせでした。これはつまり、二人の決定的な別れを意味していたのです。この時には、江戸の精神は崩壊していました。翌日、江戸は朝から愛さんを事務所へと呼び出します。ここで、二人の女は、またもや口論を始め、そのうちに、江戸の怒りは、頂点に達してしまいます。そしてあろうことか、江戸は、二週間ほど前にスーパーで買っていた刃物を持ち出して、愛さんに馬乗りになり、彼女の首めがけて、振り下ろしてしまったのです。気づいた時には愛さんはすでに冷たくなっていたのですが、江戸は焦ります。なぜならここは経営者の事務所兼自宅であり、このままでは自分の犯行がバレてしまうと思ったからです。そして江戸は一人では運ぶことができないと思い、彼女をバラバラにすることを決意します。その後、すべてを終えた江戸は黒いビニール袋やスーツケースを準備しました。ここまでに押した時間はたったの3時間20分だったそうです。そして江戸は午後3時頃に事務所を出てスーツケースを自宅へ運び、午後5時には再び事務所へと戻り、現場を雑巾で綺麗に掃除しました。そうして隠蔽工作を行った後、午後7時には美容室へと出向き、研修に何食はぬかで出出席しています。そして3月2日、レンタカーを借りて山林や駅のコインロッカー、パーキングエリアのゴミ箱など、各地を点々としながら小分けにしたゴミ袋を捨てていったのです。また、犯行に使った刃物は、走行中の車内から捨てたと言います。すべてを終えた頃、走行距離は400キロになっていました。そして自宅に帰ったエドは、シレット愛さん宛に驚くべき内容の手紙を送っています。新しいお店での活躍を祈っています。そうして事件とは、無関係を装うという工作も行いましたが、翌日から、エドが捨てた袋が、次々と発見されていきました。これに焦ったエドはとんでもない行動に出ます。なんと、ニュース見たか、次は、お前の番だ、などと書いた脅迫状を、わざわざ自分で作り、それがあたかも自分に送られてきたかのように偽装したのです。そしてこの脅迫状を検事に見せて、こんなものが送られてきたんだけど、一体どこの誰なのかしら、などと、まるで自分も狙われているかのように振る舞いました。一方で県警は次々と発見される人間の一部が同一人物のものだと断定しその特徴から身元確認を行ったところ愛さんだと早期に判明していますすぐに愛さんが勤めていた美容室と経営していた事務所の家宅捜索が行われその結果事務所内から愛さんと同じ B 型の血痕がルミノール反応で検出されたのですそのため本県が仕事関係者による可能性が高いとして捜査を進め、江戸をマークしました。そして県警は3月15日に江戸を逮捕したのです。早々に逮捕できた要因としてゴミ袋が捨てられたとされる3月2日から3日にかけ、江戸がレンタカーを借りていたこと、そのレンタカーが高速道路に設置してあるシステムに読み取られていたこと、高速道路の通行券4万枚の中から江戸の指紋が検出されたことなどが挙げられます。当初は否認していた江戸でしたが、逮捕から1週間後には、関連したのか自供を始めたそうです。江戸は裁判で正当防衛を主張していますが、正当防衛なら虚偽の脅迫状が送られてきたなどという偽装工作をする必要もないため、矛盾していると指摘されました。そうして1年以上にわたり続けられた後半ですが、1995年8月25日、福岡地裁は、検察側の主張を、ほぼ全面的に認め、休憩17年に対し、懲役16年の判決を下したのです。江戸は構想、上告するもすべて棄却され、1999年9月3日に、刑が確定しています。本件は当初、女性が一人で行えるものなのか、他に共犯者がいるのではないかとの報道が過熱したため、そのような噂がされていましたが、裁判でそういった事実は認定されていません。嫉妬に狂った女が起こした本事件。江戸は逮捕後に夫と離婚しており、すでに出所しているものだと思われますが、その後について、情報はありません。愛さんのご冥福をお祈りします。2015年、栃木県に住む女性の行方が突然に分からなくなってしまいました。その後、彼女と関わっていた人物が特定されるのですが、なんとその人物までも行方をくらましてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となってしまう A さんは、当時84歳の女性で、栃木県は鹿ヶ市に住んでいました。彼女は、息子さん夫婦と同居していたそうで、地元の集まりや、旅行にもたびたび出かけるなど活発な女性であり、化粧品の販売員をしていたそうです。また、化粧品の販売員としては、30年のキャリアを持つベテランだったと言います。しかし、そんな A さんが、謎の失踪を遂げることになってしまうのです。それは、2015年3月25日のことで、家族に対し、次のように告げて自宅を出たのだと言います。大型の契約が取れるかもしれない。紹介してくれる人に会ってくる。宇都宮市に行く。そうして A さんは出かけたのですが、その後彼女が家族の元に帰ってくることはなかったのです。そんな中、A さんが失踪してから約1週間後の4月2日、とんでもないものが群馬県千代田町の駐車場から発見されてしまいます。なんと、その駐車場にあった車の中から A さんの血がついた上着やバッグ、指輪が発見されたのです。その車は A さんのものではなく B という40代の女性の所有している車でした。また A さん本人は車の中から見つからなかったものの後部座席のドアの内側についていた靴跡は A さんが履いていた靴と一致していたのです。さらに車内にあった B の携帯電話には事件に関与したことを伺わせる文面のメールが残っていました。このメールは未送信の状態で放置されていたといいます。すぐに県警は、車の持ち主である B が、何らかの事情を知っているものだとして、行方を追うことにしたのですが、ここで不可解な事実が判明するのです。何でも、A さんが行方をくらました3月25日頃から、この B という女も失踪しているというのです。一体どういうわけなのか、謎が深まる本件ですが、事態はとんでもない方向に進展してしまいます。A さんが失踪してから、約3週間が経った2015年4月15日、午前11時頃、この日群馬県館林市にある多川付近を通行人が歩いていましたすると川に何やら人のようなものが浮かんでいたのですすぐに通行人は通報を入れそれが人間の女性であったと判明しましたなんとこの女性というのが行方不明となっていた A さんだったのです A さんの頭には枕カバーのような袋がかぶせられており首にはマフラーのようなものが巻かれていたといいます最も最悪な展開となってしまった本件ですが、その後の捜査で B が A さんの口座から多額の現金を引き出していたことが判明します。そのため、A さんを手にかけたのは B であると断定され、B の行方を追っていたのですが、なかなか見つけることができず、捜査は行き詰まってしまいます。しかし、約2ヶ月後の6月26日、またも事態は急展開を迎えるのです。今度は、千葉県阿美子市の利根川で、船釣りをしていた男性から警察に、110番が入ります。驚くべきことに、仰向けの状態で人間のようなものが浮いているというものだったのです。しかも、それは、A さんを手にかけた犯人として行方を追われていた B でした。司法解剖の結果、B がこのような状態になってからすでに2ヶ月以上経過していることも判明します。こうして、犯人だと思われていた B がこの世を去っていることから、捜査は振り出しに戻ってしまいました。ただ、警察が事情聴取をしている一人の人物がいたのです。その人物は C さんという女性で、A さんや B と知り合いであり、任意で取り調べを受けていたのです。実は C さんは B に多額の現金を盗まれたとして、警察に届け出を行っていました。A さんと C さんは、二人とも化粧品の販売員をしていたそうで、仕事仲間でもあったのだと言います。C さんは事件が起きてからショックが大きかったのか、ほとんど外出することなく、仕事をしながらも家に引きこもっていたのだそうです。そんな中でも時は流れていき、事件から1年半以上が経過した2018年の1月、C さんは自宅で新聞の取材に応じており、事件について解決してほしいと思っています。と悲痛な思いを語っていました。しかし、それからすぐである1月24日、ついに本県の真犯人が逮捕されるのです。なんと、その人物というのが C3 こと、落合和子という女だったのです。事件後も何食わぬ顔で、普通に仕事を続けていたのですが、一体なぜ本件を起こしてしまったのでしょうか。次は、この落合和子という女の生い立ちを見ていきます。本件を起こした落合和子は、三兄弟の末っ子として誕生したそうで、姉とは、とても仲良しな少女だったと言います。彼女は、中学の頃から手癖が悪かったらしく、嘘ばかりついていたそうです。中学卒業後、県立高校の農業科に進学しており、入学当初は黒髪のショートカットで真面目な印象を持たれていました。しかし、少しずつ髪の毛を染め始め、紫の口紅を塗って、レディース暴走族のようなマスクをするようになったそうです。また、友達から借りたお金は一切返すことはなく、自分の財布にお金があるのにもかかわらず、それでもなおお金を貸してほしいと頼んでは回っていたというのです。さらに、お金だけでなく、本など、とにかく借りたら返さない女だという印象を持たれていました。そんな和子には、一つの口癖があったと言います。それは、うーん、いつだろう、覚えてない、というものであり、つまり、借りたものを返す気など最初からなかったのです。さらに、和子の同級生は、彼女には、喜怒哀楽がなかったと証言しています。何でも、笑う時も下を向いて、引きつるように笑っていたらしく、顔を人に見せないで、いつも下を向いている感じだったそうなのです。また、中学の頃から続いていた虚言癖は、高校になっても健在で、なんと、ありもしない嘘をでっち上げ、クラスメートに告げ口をし、そのせいで仲が悪くなる生徒もいたようで、さらには、退学に追い込まれてしまうものもいたのだと言います。とにかく嘘が上手かったそうで、周囲の友達は、和子の言うことを信じていたらしいのです。それだけではなく、和子は孤立しているクラスメイトに対し、大丈夫、私がついているから、など優しく言葉をかけたりもしており、他の生徒たちは、和子は一体何がしたいのだろうと思っていました。そして高校2、3年の時に、スプラッター系のビデオを借り、男女数人で見たことがあったそうです。怖い映像が流れる中、恐怖におののくクラスメイトをよそに、和子はじっと見つめつつ、ノーリアクションであったといいます。そんな中、高校卒業後は、栃木県足利市近辺の工場に就職しますが、数年で退職したそうです。その後、派遣や日雇いの仕事を転々としており、やがて結婚し、子宝にも恵まれていました。ただ、和子は金遣いが荒く、ギャンブルが好きだったようで、パチンコをよくしており、姉妹には借金までしていたというのです。そのように借金をしながらも、遊興費に充てていた和子ですが、後に被害者となる A さんとは、仕事を通じて知り合います。また、本件で最初に疑われていた B なのですが、この女性は和子の姉の同級生だったそうなのです。そこで不可解なことに、B は和子のことを、かなり崇拝していたというのです。何でも B は和子のことを超人的な存在が乗り移ると信じていたらしく、お互いをピーチ、殿下などといった名前で呼び合っていたのだと言います。おそらく和子の虚言癖により B は和子を信仰していたのだと思われますが、それは和子の姉も同じでした。何でも姉は妹である和子に対しお供えなどと言って現金を渡していたらしいのです。しかし、和子は働いていた化粧品の委託販売店にも、売上金の支払いを迫られていたようで、家族の預金を無断で引き出したりしており、やがて借金の返済に追い詰められていきました。そして、仕事仲間であった A さんを呼び出し、B の車に乗り合わせます。そこで和子は A さんに金銭の相談をしたそうなのですが、これに対し A さんは、説教を始めたらしいのです。そのため、A さんから金を奪うことができないと思った和子は、B と共に凶暴し、A さんの首に手をかけてしまいます。また、本件を B の単独犯行であるかのように偽装するため、その後 B も手にかけ、B の携帯電話に犯行をほのめかすメールを残したとされているのですが、裁判で和子は犯行を認めませんでした。初公判では、A さんを手にかけたことすら、私とは関係ありません。と否認ししてており a さんを川ににたた罪についはは手伝ったこととあると述べています。これに対し検察側は事件後に和子が返済した借金の額と B が預金から引き出していた金額が一致していること B のことを家族同然と話しておきながら B に多額の現金を盗まれたとして警察に届け出を行っていたことなど状況証拠を並べていきました。一方の弁護側は、A さんを手にかけたのは B であり、和子は川に行きすることを手伝っただけだと反論しています。証人尋問では、和子の聴取をしていた警察官が出廷し、事件発生から逮捕まで約3年を要した捜査について、和子の財務捜査が決め手となったと述べ、和子の姉と B はマインドコントロールされていたと話しています。そして検察側は、非常に悪質な犯罪で反省していない。そして無期懲役を求刑し弁護側は執行猶予のついた判決が妥当だと主張したのです和子は自分の心に誓って私はやってませんと述べていますその後の2018年12月21日前橋地裁で開かれた判決公判で裁判長は残虐かつ冷酷なもので悪質真摯な反省や謝罪も見られないとし休刑どおり無期懲役を言い渡しましたその後、弁護側は控訴、上告するも、すべて棄却され、2020年3月3日、裁判官全員一致で、無期懲役が確定しています。嘘が得意な女が起こした本事件。和子の姉は、妹は、そんなことをするような子じゃない、とかばっていたそうです。裁判の証人尋問で出庭した警察官の話すように、和子は、姉までもマインドコントロールしていたのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。1939年、兵庫県である事件が起きました。一つの一家に、まんじゅうが送られてくることで、後にとんでもない騒動が巻き起こってしまうのです。ただ、逮捕された犯人には、裁判長も同情し、休憩無期懲役に対し、一時は、懲役3年まで減刑されています。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる広瀬菊子は、幼少期から頭が良く、医師を目指していました。そんな彼女は東京女子医専に入学し、無事に卒業しています。そしてキックコはめでたく医師になり、神戸の病院で勤務していました。その後の1929年の7月、キックコは運命の出会いを果たすのです。その人物というのが当時まだ学生をしていた M でした。M はキックコが勤める病院へと見学にやってきたのです。その後二人は文通を始めたらしく、1年後、再び M が学生として見学に来た際に、二人の中は急接近しました。そして間もなくして M はキックコに結婚を申し込んだのです。この申し出に対し、キックコは M がまだ年下だったことや、性格も合わないなと思っていたらしく、再三断っていました。しかし、それでも諦めない M から、ある日手紙がやってきます。そこには、M の両親が結婚を承諾したという旨の内容が書かれていたのです。つまり、M は自分の両親にもキクコのことを話していたようで、キクコは M の旧婚に根負けする形で結婚を受け入れました。そして M が大学の医学部を卒業した年である1931年4月10日、神戸で M が新しく借りたい家で、小規模ながら式を挙げたのです。しかし、結婚を受け入れたキクコの判断が、後に最悪の悲劇を招くことになってしまいます。まず、M は大学院に進み、次のようにキクコに申し出ました。俺は、どうしても白紙になるんだ。このように、自分の目標を妻となったキック子に話した M は、神戸の家から学校の研究室には通わず、京都で下宿をするようになり、新婚早々別々に暮らすことになったのです。そのため、M とキック子の同居生活は、わずか10日間のみだったと言います。そして M の実家は、経済状況が悪かったらしく、M の学費は、キック子が援助することになりました。夫のためにお金を稼がなければならなくなったキックコは、勤めていた病院を辞めて、故郷でアル高知県に戻り、開業医として再スタートしています。これは5月10日で、内々にあげた結婚式から1ヶ月後のことだったそうです。そして夫のために、毎日のように患者の家を訪問して、診察して回っています。それは、車の通らない山道を小走りでかけていたようで、東西に12キロ、南北26キロと、広範囲を無我夢中で往診していたのです。そうしたキクコの努力もあり、1年間、毎月平均、60円から70円を M の元へ仕送りしていました。この時の、60円から70円というのは、現在の価値に換算すると、13万円から15万円ほどの金額だそうです。そしてキクコは、M が学位を取得すれば、一緒に住めると信じ、4年もの間毎月、ずっと M に学費を送り続けました。最終的にキクコが M に送金した総額は、約4000円だそうで、現在の約867万円だと言います。そして1936年、ついに M は、医学博士の学位を取得したのです。その通知を受けたキクコは大喜びし、すぐに京都へと駆けつけました。しかし、キックコと M の同棲話は一向に進むことはありません。そればかりか、M はキックコに300円を要求したのです。これは現在の60万円ほどの金額なのですが、M はこのお金を学位取得の印刷費、恩師への謝礼のためだと話しており、キックコは言われるがままそのお金も用意しました。ここでキックコは同棲を強要するのではなく、将来の方針を立ててほしいと M に頼んでいます。しかし、徐々に M の態度は冷たくなり、さらには、キクコに対し、次の言葉を返したのです。貢いでくれた金は、倍にして返すから。これはつまり、遠回しには彼を切り出された形であり、キクコは絶望し、その場で号泣し、泣き伏せてしまいました。その後、キクコの兄が M に対し、次のように懇願しています。せめて一日、三日でも五日でも、家へ入れてくれ、悪いところがあれば、私が引き取ります。この兄の訴えもあり、ようやくキクコは M の実家に入ることができたのです。ただ、ここで彼女を待ち受けていたのは、幸せではなく、ただただ続く地獄だったのです。まず、キクコが荷物を解こうとしたところ、衝撃の言葉を M の家族から投げかけられました。あなたはいつ帰らねばならなくなるかもわからないから、とかない方がいい。この言葉に、絶句するキクコですが、M もキクコには、なるべく2階にいてくれと話してきたそうなのです。さらには暑くなる夏の時期でも、カーテン安洒れを締め切っており、まるでキックコの姿を、近所に見せてはいけないかのような行動を家族はとっていたというのです。そればかりか、キックコが、下駄を玄関で脱いだ状態にしていると、その下駄を隠したり、キックコの洗濯物は、洗濯屋に出さず、女中にこっそりと洗わせていました。極めつけは M の行動なのですが、なんと、独身を装って、他の女と文通したり写真を撮ったりしていたのです。そして M が早く帰ってきても、女中と二人で三味線を弾いたり、父親とカルタをするなどしており、キクコは跳ね物扱いされていました。また、M の妹からも、キクコ姉さんは、賢者としては偉いかもしれないけど、家庭人としてはゼロだ、とのの知られることもあったそうです。結局2ヶ月間、キクコは M の実家にいる間何度も出て行こうと思っていましたが、じっと辛抱していたと言います。しかし、ついに M から別れ話を持ちかけられてしまうのです。その話の中で、M は、キックコに対しとんでもない言葉を言い放ちました。自分は、博士になりたくはなかった。賃や名誉はいらない。学士などはいらぬおせっかいだった。自分は近く見合い結婚をしようと思うからお前とは別れる。これにキックコは、次のように像を膨らませたのです。私を踏み台にして、学位を得た M が、何ら外るところなく、独身者として、新たなる妻を迎えようとしている。そうして、4年間見継ぎ続けたキクコの愛は、憎しみへと変わったわけですが、結局2人は、離婚しています。また、キクコの弁護士の助言もあり、慰謝料を M に要求したのですが、お金でキクコの心は晴れることはありませんでした。キクコは、好きな小説も映画も全て遠ざけて、ひたすら M の不幸だけを祈っていたのです。その後、自分の荷物を客払いで送り返され、実家に帰ることもできなくなっていたキックコは、ある日、最近研究所を訪れました。そこには、最近培養機がたくさん並んでいたのです。それを目の前にしたキックコは恐ろしい感情を抱いてしまいます。m がチフスにでもなって、苦しめばいい。チフスとは、細菌の一種で、これに感染すると、発熱や下痢などを起こし、丸に腸出血を起こすそうで、亡くなる確率は、18から 20% と言われています。ちなみにアンネ・フランクが亡くなった原因も、チフスだそうです。そしてキックコは、チフス菌の培養器3機を、研究所からもらってきてしまいます。その後の1939年4月25日、キックコは百貨店でカルカン饅頭を一箱購入し、そのまま地下にあったトイレへと向かいました。そこで購入したカルカン饅頭50個すべてに、あらかじめ用意してきた注射器で、チフス菌を植え込んだのです。そしてその饅頭を M が勤める病院の元患者の名前を使って、M の実家へと送りつけました。そんなことを知らない M の家族たちは、元患者から送られてきた饅頭だと思い、食べてしまいます。さらに最悪なことに残ったまんじゅうを妹が勤務先である小学校に持って行ってしまったのです。そこで M の妹は同僚の教師たちに配ってみんなで食べてしまいました。結局、M、M の弟、妹、教師たち9名がチフスを発病したのです。M は一時渋滞となりましたが、そのうち回復することができました。これを知ったキック子は心から痛快だと感じたそうです。しかし、それからしばらくして M の弟が亡くなってしまったのです。これにより警察も動き出し、チフスの入手経路などを調べていくうちに M の元妻であったキックコが浮上し、最近研究所に出入りしていたことも判明します。そして6月5日には逮捕されました。M が発病したことは知っていたキックコですが、この時初めて M の弟が亡くなったことや、学校の教師らが発病したことを知ったようで、愕然として、そうでございましたか。誠に申し訳ありません。となき崩れたと言います。そしてこの事件を知った世間は大騒ぎとなり、初後半には人が詰めかけ、一般傍聴席の8割が女性となりました。キクコに同乗した女性たちの中には、裁判で事件の経緯を聞く中で、すすり泣く人もいたようです。また、裁判の中でも、キクコに対して同情的な論告が展開されたのですが、その後検察側は、無期懲役を求刑し、傍聴席は、ドットざわめき立ちました。とはいえ、その後の判決後半では、懲役3年という温情判決が言い渡されています。検察側は、すぐさま控訴したため、1940年、懲役3年から一転、懲役8年を言い渡しました。キクコは上告するも、最終的に、懲役8年が確定しています。その後、模範州として過ごしたキクコは、2年8ヶ月で仮釈放され、海外で、医師として活躍し、やがて故郷の高知県に戻りました。そこで彼女は、1948年、なんと、地元の市議会議員選挙に出馬し、最高点で当選を果たして、こう一点活躍したそうです。そしてキクコは、次の言葉を残しています。男が浮気するのは当たり前ですよ。この正体を女が理解していないと大変な家庭騒動や悲劇が起こります。男の宿命的な性を女は十分腹に入れてやたらに角を出さずに女の性を守って生きていくことです。その後、広瀬菊子は自宅の横の小さな畑の草取りなどをして静かな余生を過ごしたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。1992年から1998年にかけ、長崎県と佐賀県で恐ろしい事件が起きました。保険金が目当ての事件だったのですが、実行したのは実の母親だったため、世間に大きな衝撃が走ったのです。詳細を見ていきましょう。1958年10月22日、後に本件を起こすこととなる山口玲子は佐賀県富士津郡にて出生します。父親は警察官。母親は、新旧市をしていたそうです。また、レイコの父親は、娘や、妻に手を挙げており、母親は、法人主義だったようで、愛情を受けることなく育っていきました。その後、レイコは、大学を卒業してから、看護師見習いとして働き出したそうです。また彼女は、準看護師の資格を取得しようと思ったらしく、看護学校へと入学しています。その頃に、後に夫となるケイさんと出会い、二人は、1979年に結婚しました。レイコは、主婦業に専念するためか、病院を退職し、看護学校も退学しています。そして1980年から88年にかけ、長男、次男、長女と、三人の子宝にも恵まれているのです。しかし、夫の、K、さんは、ギャンブルにのめり込み、外で遊び放けていたと言います。そればかりか、女性にだらしがなく、愛人を作っていました。その愛人女性は、家庭持ちだったため、ダブル不倫ということになります。やがて愛人女性の夫に不倫がバレてしまうのです。そうして不倫相手の家庭は崩壊し離婚することになります。ただ離婚した原因は計算にあるのだと不倫相手の元夫である X が訴えてきたのです。そして X に車両として150万円を支払うことになりました。しかし X はお金だけでは満足することはできず、なんとレイコにも責任を取れと関係を迫ってきたというのです。あまりのしつこさから仕方なくそれに応じてしまうレイコでしたがそこで証拠となってしまう写真を撮られてしまいますさらに X はその写真をネタにしてレイコに対し今後も継続的に会うことを強要してきたそうなのですレイコからすればこの X は自分の夫が外で遊んできた女の元旦那ですこの状況を夫にも相談したのですが夫はまともに取り合うことはなかったためレイコは夫への憎しみを深めていきましたさらに翌年、X は、レイコに自分のスナックで働くことも要求してきます。この頃には、レイコと K さんの夫婦仲は冷め切っており、K さんから離婚をに追わされるようになっていきました。さらに K さんは、子供たちの親権までも奪い取ろうとしていたのです。また、離婚の話が進んでいく中で、財産は渡さないと宣言されてしまいます。レイコはこれまで K さんの浮気やギャンブル、X からの要求にも耐え続けていたため、K さんへの憎悪が頂点に達してしまうのです。そこでレイコは、K さんを手にかけて、保険金1億円を得ようと企てました。しかし、一人では、実行できないと考え、X にこの話を持ちかけますが断られてしまいます。途方に暮れるレイコでしたが、この時に店の客であった、他岡憎という男と出会います。他かは、レイコに親切に接してくれ、やがて他かに、好意を持つようになりました。そうして男女の関係にまでなってしまったレイコと他かですが、このほかおという男もとんでもない男なのです。他かには、三人の子供がいたのですが、DV を繰り返し、ギャンブルにものめり込んでいたため、すでに離婚していました。そればかりか、精神疾患を患った兄弟たちの障害者年金を担保に借金を繰り返しており、交際していた女性にお金を借りながら生活をしていた男だったのです。しかし、玲子は夫を手にかけて保険金を採取しようという計画を他をに持ちかけてしまいます。これを了承した他をは、1992年9月10日、玲子と共に計画を実行することになりました。この日の夜、K さんに睡眠導入剤入りのカレーライスを食べさせ、眠りについた彼を佐賀県富士津群太ら町の港まで運びました。そしてあろうことか、そのまま暗い海へと突き落としてしまったのです。また二人は事故に見せかけるため、釣りを用意したり、夫が海に落ちたと近くの民家へと駆け込んでいます。駆けつけた県警により状況が確認されたのですが、これは事故だと判断されてしまいます。しかし、地元の住民は、この判断に疑問を抱きました。なぜなら、釣りに訪れていたというのに、釣り竿が一本あっただけであり、計算がなくなったとされた時刻は、午前2時頃とされたのですが、この時は干潮で、海に落ちたと思われた場所は溺れるほどの水位はなかったからです。それなのにもかかわらず、佐賀県警は、司法解剖を行わずに、処理してしまいます。一方のレイコは、保険金である1億円を手に入れることに成功しました。まずこの保険金は、二人がその時抱えていた三千万円の借金の返済にあて、残りは他をが管理することになります。しかし、他をは、残りの七千万円を、一年も経たずに、すべて競輪などのギャンブルに使い果たしてしまったのです。また、保険金の他に、相続した財産が、五千九百万円あったそうなのですが、このお金も、すぐに使い果たしてしまいます。この時、他をは、レイコの家に転がり込んでおり、一緒に生活をしていました。そして使えるお金がなくなった他をはとんでもない提案をレイコに持ちかけます。なんと、次のターゲットはレイコの次男にしようと言い出したのです。一体なぜ3人の子供のうち、次男が他をのターゲットになったかというと、それは一番次男が他をになついていなかったからだと言います。そのため普段から他をは次男だけを邪険に扱っていたようで、近所の住民も何かおかしいと感じていました。というのも、ホカオが、レイコたちと一緒に住むようになってから、次男が夜に自販機の明かりの下で本を読んでいる姿を見かけたり、顔などには常に擦り傷があるのを見ていたそうなのです。ただ、レイコにとっては、次男も可愛い我が子であるため、ホカオの提案に、猛反対しました。しかし、ホカオは、一度知ってしまったお金の使い方を忘れられなかったのか、しつこくレイコに、計画を話し続けます。そのうちに、レイコはあらぬ考えを抱いていくのです。他音縁を切るには、次男を手にかけて、保険金を得るしかない。それを元手にして、他の二人の子供を自立させよう。この恐ろしい感情を持った麗子に、母親としての面影はありませんでした。そして1998年8月31日、この日、次男を、イカズリだと称して誘い出します。そして夫を、手にかけた時と同様に、睡眠導入剤を使って眠らせました。しかし、ここで、麗子は躊躇してしまいます。やはり自分の我が子の命を奪うことはできなかったのです。その後、レイコは他を手にかけようと考えますが、それも実行することはできませんでした。そんなわけで、計画は失敗に終わったのですが、他をにはギャンブルをするためのお金が必要です。そこで他は、以前レイコが家政婦として勤めていた家に侵入し、現金約13万7千円と、貴金属など合計120万円相当を奪い取りました。しかし、他王には、はしたがねでしかなく、やはり次男を手にかけて、保険金3500万円を得るしかないと考えます。そして霊子もまた、やるしかないと、腹をくくったのです。1998年10月26日、他王と霊子は、長崎県古長井町の岩壁に、イカズリと言って、次男を連れて行き、睡眠導入剤のカプセルを飲ませて眠らせます。やがて次男は、眠りについたのですが、彼の体に粘着テープを巻きつけました。そして海の中へと投げ込んだのです。しかし、この時海に落ちた衝撃により次男は目を覚ましてしまいます。そして次男は、この野郎を、と叫びつつ、泳いで岸壁へとたどり着こうとするのですが、他音レイコは、これを阻止し、彼を海の中へと沈めてしまったのです。その後レイコは、何かはぬ顔で近くのコンビニへと駆け込み、110番通報を依頼しました。これを受けた県警は、漁協に船を出してもらい、変わり果てた姿の次男を発見することができたのです。しかし、漁協の組や員らは、イカズリに来ていたというレイコの発言に、違和感を覚えます。なぜなら次男は、次の日に、学校があるというのに、深夜にイカズリをしており、さらに以下の時期は過ぎていたからです。さすがに、長崎県警も同じように感じていたらしく、また次男には多額の保険金がかけられており、以前の夫の時にも保険金が支払われていることから、今度は司法解剖が行われることになりました。そして次男の体内からは睡眠導入剤が検出され、二人は逮捕されたのです。その後、恐ろしいことに、レイコの長男には4000万円。長女にも2500万円の保険金がかけられていたことが判明しており、長女は近所の人に対し、次は私の番かもしれない、と話していたと言います。その後の2003年1月31日、長崎地裁は2人に対し、極刑を言い渡します。これを不服とした2人は控訴を行いました。さらに、控訴審において、レイコの長男と長女は除名誕願書を提出したのです。そしてレイコは夫と仲直りしていた。夫を手にかけるという意思は喪失していたが、ホカをが一方的に計画を進めた、次男についても思いとどまらせようと何度も抵抗した、と証言しており、その一方でホカをは、レイコに同情して救うために協力した、極刑は重すぎる、などと主張しました。そして最終的にレイコには無期懲役、ホカをには極刑が確定しています。現在、レイコは和歌山刑務所、ホカをは福岡高知所に収監されているそうです。母親が実施を保険金目的で手にかけるという日本犯罪史上初の本事件。未来を奪われた次男の小学校の卒業文集には母への感謝の念が綴られ、中学、高校になっても同じように育ててくれることを母に希望する言葉が書かれていたと言います。被害者のご冥福をお祈りします。2004年から2009年にかけ、鳥取県である事件が起きました。一人の女が起こしたのですが、身長150センチ、体重70キロある彼女は、次々と男性を虜にする魅力を持ち合わせていたのです。詳細を見ていきましょう。1973年12月、後に、本件を起こすこととなる上田美由紀は、鳥取県倉吉市にて出生します。父親は土木作業員、母親は専業主婦であり、5つ上に兄がいる4人家族だったそうです。そうした一般的な家庭でしたが、父親は植田が、まだ小さい頃に他界してしまったと言います。そのため母子家庭となった植田家ですが、母親は派手な女性であり、何かあると大きな声で騒ぐという情緒不安定な人物でした。また、シングルマザーとなった母親はそのストレスからか、子供たちに厳しいしつけをしており、植田はそれに耐えながら、幼少期を過ごしていたのです。そんな中、小学校へと入学後、とんでもない子供へと成長していました。なんと、隣の家に勝手に上がり込んでは、物を盗んだり、壊したりしていたそうなのです。そうした行為をしつつ育つ上田は、中学校に入ると、上下関係をうまく利用し、付き合う同級生を形成していきました。というのも、仲間にしたい同級生に対し、相手が喜びそうなプレゼントを渡して気を引いたりしていたというのです。しかし、その一方で、気弱そうな同級生、つまり自分より下に見た同級生に関しては、パシリのように扱っていました。そんな上田を同級生たちは、うるさくおしゃべりな女で、空気のように嘘を吐く人物として見ていたと言います。また、母親の素行も悪かったことから、近所では、あの家に近寄ってはいけないと、有名になっていきました。その後、高校へと進学した上田ですが、周囲に馴染むことはできなかったようで、すぐに中退しています。彼女は、地元の鳥取を離れて、大阪へと引っ越し、工場や事務員などの職を転々としていましたが、どこも長続きはしませんでした。ただこの頃に知り合った男性と一度目の結婚を果たし、二人の子宝にも恵まれています。しかし、金銭トラブルを起こしたらしく、離婚して実家の鳥取に子供を連れて舞い戻ってきました。鳥取に戻ってきた上田は、スナックで働き始め、そこで知り合った男性とすぐに再婚し、さらに二人の子供を設けています。ただ、上田は別の男性と不倫をしてしまい、またもや離婚することになったのです。結局、さらにもう一人子供を産んで、5人のシングルマザーとなり、スナックで働いていたのですが、子供の都合で急遽休むことも多く、スナックだけの収入では、満足に食べていくことはできません。そこで植えたは、男性に金銭目的で近づき、様々な理由をつけては、金を巻き上げるという行動に出るのです。何でも、とても甘え上手で、スナックに訪れた客に対し、無邪気にじゃれつき、相手に可愛い女だという印象を植えつけるのがうまかったというのです。さらに、目をつけた男性に、こまめに手紙やメールを送り続けたり、男性と一緒に出かけた先で、たまたま知り合いに会った時には、うちの門がお世話になっています。としっかり挨拶して男性を立てる女を演じていたようで、男性たちは彼女のまめな行動に次第に惹かれていってしまいます。その上、男性が、正月二条氏の家に行くと話したところ、上田は、あんた、手ぶらじゃ意見、などと話し、男性に土産を用意するという気遣いを徹底的にしていたというのです。また、植田の手書きの文字は、達筆で男性の心を射抜く文章をつらつらと書いていました。いつもどんな時も、みゆきのそばにいてくれてありがとう。わがままばっかり言ってたよね。本当に自分でもびっくりするぐらいに。でも、このわがままは治らんぞ。多分病気だから。生まれつきの病気だから。いつもみゆきのそばにいてくれたから、今日のみゆきが、ここにいるんだよね。本当にみゆきは生きてるんだよね。今日まで生きていてよかった。これは誰かで構わずターゲットにしていたわけではなく自分のことが好きな男を見抜く力を持っていましたしかし植田は恐ろしい方法で男性から金を巻き上げていたのですその方法は自分と関係を持った男性に妊娠した闘争をつき下ろすための費用などを請求していったそうなのですしかも妊娠は双子三つ子という設定にしていたようで請求する金額のかさ増しまでしていたといいますさらに、付き合っている男性に対し、自分の子供たちから、お父さんと呼ばせ、子供にも手紙を書かせるなどし、男性たちは植田と、その子供たちを守らなければならないという心境になっていったそうです。そんな中、植田はスナックで10歳年上の男性と知り合い、彼は、妻子もいる身だったのですが、彼の心に入り込んでいきました。そしてこの男性に、密合妊娠した闘争をつき、養育費を請求したのです。その金額は3000万円だったようで、男性にそんな金はなく、払うことができません。しかし、上田は男性に生活を援助するよう求め、なんとこの男性は、妻子を捨てて上田の住むアパートの隣に引っ越してきたそうなのです。そうして実質、同性生活が始まり、結局この男性は植田に生活費など1000万円以上を貢いでしまいます。そのお金を自らのために使い果たしていた植田は、家賃2万5千円のアパートで5人の子供たち、犬3匹、猫5匹と共に暮らし、家事はほとんどせず、室内にはゴミが散乱していたそうです。やがてお金に困窮した2人は、取り込み詐欺を行いました。その内容は、後払いで購入した商品の代金を払わず、そのまま転売するというものだったようで、植田と男性は、2009年11月に逮捕されています。それから取り調べが始まり、驚愕の真実が明らかになっていくのです。なんと、植田の周りで男性たちが不可解に命を落としていることが判明しました。その人数は6名にも上っています。一人目は2004年5月、新聞記者だった当時42歳の男性が段ボールに詰められた状態で列車に引かれて命を落としています。この男性は当時植田と交際していたようで、段ボールには出会って幸せだったという一文が書かれていたそうです。そのことからも鳥取県警は彼が自ら命を絶ったものだと判断し、司法解剖はしていません。それから3年後の2007年8月、今度はなんと植田がその場にいる際に事件が起きているのです。何でも当時27歳の男性が植田の家族と一緒に鳥取砂丘の海水浴場に来ていたそうなのですが、彼は海で溺れてしまいました。この男性はスナックの常連客で植田と同居もしていたというのです。さらに不可解なことに、この方は泳ぎが苦手だったそうで、自ら溺れる場所に行くとは考えにくいと言います。しかし、この件に関しても、当時は捜査されることはありませんでした。3人目は2008年2月、41歳の男性が、鳥取郊外の山の中で、首にロープを巻きつけた状態で冷たくなっているのが、発見されます。この男性もまた、上田のスナックの常連であり、二人は不倫関係にありました。さらに、上谷多額の金品を貢いでいたことも分かっているのです。そして次の4人目の男性に関して、後に起訴されることになります。この男性は、2009年4月11日に、日本海で変わり果てた姿で発見されたのですが、彼の体内からは、睡眠導入剤が検出されたのです。さらに、通常水の中で亡くなった場合、入るはずがないとされる砂が、肺から検出されたそうで、かなり不可解な状態でした。そしてこの男性は植タに生活費として、総額270万円ほどのお金を貸していたのです。その後の5人目は、2009年10月7日、電気店を営んでいる男性だったのですが、彼は、決して溺れるはずの内水深20センチメートル程度の浅い川で発見されており、睡眠導入剤が検出されました。この男性がナム電気店にやってきたのが植田であり、彼女が逮捕されるきっかけとなった取り込み詐欺の被害にあっていたのです。そのためこの男性は植田に代金を払うよう交渉中だったそうで、植田から代金を払うと呼び出され、その後にこのような形で発見されています。さらに20日後の10月27日、植田と同じアパートに住んでいた58歳の男性が急な体調不良で急性したのです。この方も植田の常連客であり、さらには植田に自宅の鍵を預けるほど親密な間柄でした。このように、植田の周りで6人もの方が、不可解な状態でこの世を去っているのですが、最終的には、睡眠導入剤が検出された2人について起訴されています。その後裁判が始まり、植田は一貫して、私はやってません、と無罪を主張したのです。さらに後半が進むにつれ、目器権を使い、何も話さなくなってしまいます。その後、2人を植田が手にかけたものだと認定され、極刑が言い渡されました。これを不服とした彼女は、抗争、上告を行うも、植田は、行方不明になった被害者と最後に接触しており、検出された睡眠導入剤も入手可能で、さらには、被害者に借金をしていたために、動機が明確であるとされ、刑が確定しています。ただ、植田自身は、最後まで認めず、謝罪はしていません。一人の女が起こした本事件。現在、植田は広島拘置所にいるそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2010年、大阪府である事件が起きました。鬼のような姉に支配された妹が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に被害者となるワイコさんは大阪府門真市で暮らしていました。ワイコさんは両親と兄、そして姉の5人家族だったそうです。彼女は明るい性格の持ち主で、姉とは仲の良い姉妹として評判だったといいます。しかし、一緒に住んでいた姉が、後に自分の命を奪うことになるとは、想像もできなかったことでしょう。ワイコさんの姉である田代ろエリコは、昔からスタイルが良かったそうで、高校時代には、モデルの活動もしていました。エリコは、事務所に所属しており、人気もナンバーワンだったそうです。様々なポーズの注文にも素直に、はい、と返事をし、一生懸命にモデルの仕事を頑張っていたのですが、エリコが、高校3年の夏頃、突然事務所に次のような電話をかけてきました。彼氏と同棲するから事務所を辞める。もちろん事務所としては人気ナンバーワンのエリコを手放したくはなかったため引き止めたのですがエリコの意思が変わることはありませんでした。実はエリコは出会い系サイトを通じ一人の男と知り合い交際を始めていたのです。この男というのがもう一人の加害者となる男、梅崎大五郎でした。梅崎は大阪文美市の中学を卒業後、定時制高校を1年で中退し、その後はプラプラとしている男だったのです。そして梅崎はエリコと交際を始めると、すぐにエリコや妹のワイコさんが暮らす大阪深泊町の家に出入りするようになりました。この梅崎という男が諸悪の根源だったのか、エリコはモデル事務所だけでなく、高校も中退してしまいます。高校を辞めた理由に関しても、梅崎と同棲するから、というもので、モデル事務所の担当者が、もう少しで卒業だから、我慢すればいいのに、と話しかけたそうです。するとエリコは、学校には行ったり行かなかったりだから、別にいい、と言い放ったようで、その後担当者が引き止めましたが、突然電話は切られたと言います。このようにモデルも辞め、高校も中退したエリコですが、両親は、エリコと梅崎の交際に反対していたそうです。しかし、娘のことを心配して交際に反対した両親に対し、エリコは、梅崎と一緒になり、暴言を破棄して、そればかりか、梅崎は、エリコの母親に手を挙げて暴れることもあったというのです。そうして梅崎は、田代家をめちゃくちゃにしていき、なんと、エリコと梅崎が出会った2007年の翌年、両親が離婚してしまいます。こうして家庭崩壊にまで陥ってしまったわけですがその後母親は近所に住みワイコさんは父親と兄と一緒に元の家に住んでいましたそしてエリコと梅崎はというと近くにワンルームの部屋を借りたのですただ妹のワイコさんが暮らす実家には隣接する離れがありそこにエリコと梅崎は頻繁にやってきていたといいますさらに、エリコと梅崎は、一体どういう言い訳を突き通したのか、生活保護の申請をしており、毎月約15万円を受け取っていたというのです。この頃、エリコの妹のワイコさんは、中学3年生になっていたのですが、担任が彼女に違和感を覚えるようになります。というのも、ワイコさんの顔に、たびたびあざのようなものを、確認していたのです。さらに、ワイコさんは、友人を避けるようにもなっていき、極端に痩せていきました。そしてワイコさんの友人のもとに、次のメールが届くのです。もう友達を辞めさせてください。以前は明るく友達も多いワイコさんが、突然そんなメールを送ってきたかと思った矢先、彼女は不登校になり、友人とも遊ばなくなってしまいます。この時、近所の人たちが、エリコと梅崎の後をついて歩くワイコさんの姿を目撃しているのですが、梅崎らに、はよせや、などと怒鳴られ、ワイコさんは、常に怯えた様子だったそうです。また、ある時は、頭を丸刈りにされたワイコさんの姿も見られており、そのうちに、顔の傷を隠すためか、深く帽子をかぶり、マスクもつけるようになります。その後、ワイコさんは、梱包作業のアルバイトを始めたらしく、月に約18万円の収入があったのですが、驚くべきことに、ワイコさんの給料の振り込み先は、すべてエリコ名義の口座だったというのです。つまり、姉であるエリコは、生活保護で15万円を受け取っていたのにもかかわらず、妹のワイコさんが、汗水垂らして稼いだ給料を全額巻き上げていたということになります。さらにエリコはワイコさんにとんでもないことをさせていたのです。なんと、父親の通帳をワイコさんに盗ませて、現金を引き出していたというのです。こうして書き集めたお金が、何のために使われていたかというと、生活費のほかゲーム機を買ったりするなど、遊興費として使っていたといいます。とはいえ、ワイコさんの姿を目撃した住民が、その異常さに気づかないわけがなく、そのうちに、自相の担当者が、ワイコさんと面談を交わしています。これは、角場署が自相に対し、ワイコさんが何らかの被害に遭っている可能性があるとして、通告していたため、自相が動いたという流れになるのですが、おそらくは、警察への通報もされていたのだと思われます。そうして自走の担当者が、ワイコさんと複数回面談を実施しているのですが、その度に、彼女は何もない、と、否定し続けていました。さらに、身体に負った傷については、バイクにはねられた、自転車に乗っていて電柱にぶつかった、などと説明し、一時保護の提案も断っていたのです。そんな中、2010年6月の午後7時半頃、ついにワイコさんが、自宅の前で倒れているところを発見されます。彼女は、ジャージ姿でマスクに帽子を着用しており、エビのように背中を丸めてうずくまっていたのです。すぐに救急車がやってきますが、ワイコさんは、大丈夫、大丈夫、と言いながら、病院に搬送されるのを拒んでいたそうです。この騒動を聞いた母親が駆けつけたのですが、母親はとんでもない言葉を口にします。エリコがやったんや、救急車に乗って行ったらエリコに怒られる。驚くべきことに、ワイコさんの体調よりも、エリコに怒られるということを心配していたのです。実際、ワイコさんをこのような状態にしたのは、エリコと梅崎だったのですが、エリコはワイコさんに手を挙げる際に、一つの武器を用いていました。恐ろしいことに、エリコは、鉄製のメリケンサックを拳にはめていたというのです。結局、ワイコさんは、午後10時を過ぎてから病院に運ばれています。しかし、ワイコさんは病院で、車にはねられたんです、と説明しており、姉や、梅崎のことは話しませんでした。それもそのはず、エリコと梅崎は、自分たちの行いを隠すため、ワイコさんに対して、怪我の原因について聞かれた際には、別の理由を話すように脅していたのです。ワイコさんは、全治9週間と診断され、入院しています。この時も、児相が、面談をしていますが、ワイコさんは、ほとんど話さず、大丈夫です、と繰り返しました。さらに、入院から数日しか経っていないにもかかわらず、エリコらに命じられて、自宅に戻ってしまうのです。そして入院することで無職になったワイコさんに対し、エリコは働くように指示しています。そうして、またも地獄の日々が始まったわけですが、ついに最悪の日が訪れるのです。2010年9月11日、この日、ワイコさんは、足元をふらつかせながら、数日前から体調が悪い、とエリコたちに訴えていました。しかし、エリコは苦しそうな妹に対し、次の言葉を発揮してます。演技はいい、ほんまはしんどないんやろ、嘘やろ。こうしてワイコさんを追い詰めていき、ワイコさんは、半分は嘘です、と口にしてしまいます。この言葉に、激光したエリコと梅崎は、木製の椅子を手に取り、彼女に振り下ろしてしまったのです。やがてそれは、椅子が破損するまで続いたのですが、ワイコさんは、かろうじて玄関前まで逃げ延びています。そして再び病院に搬送されました。この時梅咲良はワイコさんに対し、転倒したと言えや、などとまたも嘘の理由を話すよう、ワイコさんを脅しつけていたため、ワイコさんは、それに従っています。しかし、その翌日である9月12日、ワイコさんは、永遠の眠りについてしまったのです。その後、エリコと梅崎は取り調べを受け、二人とも容疑を否認していました。エリコは、私は、怪我をさせたことはない、などと話し、梅崎は、9日までは、毎日のようにやったが、10日からはやっていない、と主張したのです。ただ、その後警察が詰めないはずがなく、二人は徐々にワイコさんに対する罪を認め始め、2011年1月27日、当時21歳のエリコ、当時30歳の梅崎が、逮捕されました。ちなみに、ワイコさんの住む家には、父親と兄も同居していましたが、エリコらの犯行については、知らない、と説明したそうです。そして翌年の2012年3月8日、大阪地裁で初公判が開かれています。ここでエリコと梅崎は、お互いに罪をなすりつけ合うという機構を見せつけたのです。驚くべきことに、罪状認否でいずれも、自分はやっていない、と無罪を主張しており、さらには、相手が、単独であった、などと言い放っています。こうして、互いの罪をなすりつけ合いながらも裁判は進められ、3月29日の判決後半で裁判長は、2年前から妹が繰り返し怪我をしていた。身勝手な犯行により、17歳の若さで将来を絶たれた被害者の無念は察するに余りある。両被告は、責任を相手になすりつけ、自らの行いに向き合う姿勢が見られない。として、田代エリコに、休憩通り懲役13年、梅崎には、休憩懲役15年のところ、懲役14年が言い渡されました。元モデルの女と無職の男が起こした本実験。ワイコさんの通夜には友人らが参列し、なんでこんな目に、と涙が止まらなかったそうです。ワイコさんのご冥福をお祈りします。